0: Hola, esto es La Zona Sin Respuestas como todos los domingos y a continuación van a escuchar ¿Qué es la ciencia ficción? Un texto escrito por el mismo Isaac Asimov en 1980. Uno de los juegos favoritos de todos aquellos que se interesan por la ciencia ficción, escritores, editores, aficionados, lectores, es definir exactamente la ciencia ficción. ¿Qué diablos es? ¿En qué se diferencia de la fantasía y de la literatura en general? Probablemente existen tantas definiciones como definidores, y las primeras van desde los exclusivistas extremados, que desean que la ciencia ficción sea pura y firme, a los inclusivistas super extremados, que desean que la ciencia ficción lo abarque todo. A continuación va una definición extremadamente exclusivista de mi colección, la ciencia ficción se ocupa de los científicos que fabrican la ciencia del futuro. Ahora, una definición extremadamente inclusivista de John Campbell. Los relatos de ciencia ficción son lo que compran los editores de ciencia ficción. Veamos otra definición moderada, esta también mía. La ciencia ficción es la rama de la literatura que se ocupa de las respuestas humanas a los cambios efectuados al nivel de la ciencia y la tecnología. Esto deja en el aire si tales cambios son adelantos o retrocesos y si con el acento de las respuestas humanas es preciso hacer algo más que referirse contemplativamente y sin entrar en detalles a esos cambios. Para algunos autores, en efecto. La necesidad de discutir de ciencia parece tan mínima que incluso se oponen al uso de la palabra en el nombre del género. Prefieren decir que escriben ficciones que especulativa, o SF en abreviatura. Ocasionalmente necesito pensarlo todo nuevamente, y me digo, ¿por qué no abordar la definición histórica? Por ejemplo... ¿Cuál fue el primer producto de literatura occidental que guardamos intacta y que los inclusionistas pueden considerar como ciencia ficción? La odisea de Homero, claro. No trata de ciencia en un mundo en el que la ciencia aún no se había desarrollado, pero sí trata del equivalente de los monstruos extraterrestres, como Polifemo, y de individuos que disponían del equivalente de una ciencia avanzada, como Circe. Sin embargo, la mayoría de personas opinan que la odisea es un relato de viajes. Y esto también es verdad. Estas dos opiniones no son necesariamente contradictorias. El relato de viajes, al fin y al cabo, fue la fantasía original, la fantasía natural. ¿Por qué no? Hasta los tiempos contemporáneos, viajar fue un lujo exclusivo de la élite, de los que podían ver lo que la gran masa no podía. Casi todo el mundo, hasta tiempos muy recientes, vivía y moría en la misma ciudad, el mismo valle, el mismo trecho de tierra en el que había nacido. Para esa gente, todo lo que se hallaba más allá de su horizonte era fantasía. Podía ser cualquier cosa y podía creerse todo lo que los viajeros contasen de un país de las maravillas solo distante 100 kilómetros. Plinio el Viejo no se mostró demasiado sofisticado al creer las fantasías que le habían relatado de aquellas tierras distantes, y durante más de mil años, los lectores creyeron a Plinio. Sir John Mandeville no tuvo dificultades en hacer pasar sus relatos de viajes novelescos como sucesos reales, y durante 25 siglos después de Homero, cuando alguien quería escribir algo de fantasía, escribía una obra de viajes. Imagínense a alguien que se embarca, llega a una isla desconocida y ve maravillas. ¿No es esto sinbad el marino y sus narraciones sobre Rook y el viejo del mar? ¿No es lo mismo lo que ocurre en el libro de Lemuel Gulliver y su encuentro con los liliputienses y los los que son grandotes? En realidad... ¿No es esto también King Kong? El Señor de los Anillos, junto con lo que promete ser una enorme cantidad de malas imitaciones, también es un relato de viajes. Mas, ¿no son estos relatos de viajes unas fantasías y no ciencia ficción? Entonces, ¿dónde empieza la verdadera ciencia ficción? Pensemos en el primer escritor de ciencia ficción de carácter profesional el primer escritor que se ganó la vida con ciencia ficción, Julio Verne. Él no pensó que escribía ciencia ficción, puesto que ese término no se había inventado todavía. Durante una docena de años escribió para el teatro francés con muy escaso éxito, pero era un viajero frustrado, un buen explorador y en 1863 alcanzó de pronto la fama con su obra Cinco Semanas en Globo. Consideró a ese libro como una narración de viajes, pero tenía algo especial, puesto que para viajar los protagonistas se servían de un aparato hecho posible solo gracias al progreso científico. Verne fue sumando éxitos usando otras máquinas científicas del presente y del futuro, a fin de conducir a sus héroes cada vez más lejos, en otros viajes extraordinarios, a las regiones polares, al fondo del mar, al centro de la tierra, a la luna. La luna siempre fue un sueño de los narradores de viajes. Desde Luciano de Samosanta, en el primer siglo de la era cristiana, se pensaba que la luna era como otra tierra lejana, pero en el caso de Verne fue distinto. Porque el escritor llevó a sus protagonistas allí por medio de unos principios científicos que aún no se habían aplicado en la vida real, aunque sus métodos, tal como los describió, no darían resultado eficaz. Después de Julio Verne, otros autores han llevado a sus héroes a Marte y a otros planetas, hasta que finalmente, en 1928, E. E. Smith en la alondra del espacio, rompió todos los lazos con su impulso de inercia y condujo a la humanidad a las estrellas más lejanas. Y así, la ciencia ficción empezó como una excrescencia de los relatos de viajes, con la principal diferencia de que los medios utilizados no existían, pero podrían existir, si el nivel de ciencia y tecnología alcanzara nuevas dimensiones en el futuro. Claro está que no toda la ciencia ficción debe considerarse como una narración de viajes. ¿Qué diremos de las historias que suceden en la Tierra pero que tratan de robots, de desastres nucleares o ecológicos o interpretaciones nuevas del lejano pasado? Nada de esto, no obstante, sucede aquí y ahora en la Tierra. Siguiendo las huellas de Verne, todo lo que ocurre en la Tierra es posible mediante los continuos cambios, usualmente muy avanzados en el nivel de la ciencia y la tecnología, por lo que la historia tiene lugar siempre en una tierra del futuro. Entonces, ¿por qué no escoger esta definición? Las historias de ciencia ficción son viajes extraordinarios a cualquiera de los futuros concebibles, de todo lo cual hay ejemplos en todos los números de la revista en la que se publicó originalmente que es la revista Isaac Asimov Este texto pa traducido para la edición española fue traducido por Miguel Jiménez Sález ya dije traducido mil veces pero bueno entonces por supuesto hoy vamos a hablar de Isaac Asimov Bienvenidos, yo soy Cassandra y estoy aquí con Gaby, hola Gaby hola. Y bueno, para empezar vamos a robarnos una pequeña biografía de Asimov de Lecturalia. Ya saben, chequen Lecturalia. <risa> <risa> eh, ¿Por qué? Porque no queremos pensar tanto en Asimov. Pero mi hermano estuvo sacando datos bastante curiosos de, de ese señor. Sobre todo que parece que era un pulpo. El
1: hombre decía en manos le decían.
0: Sí, que agarraba todo... Eh, y bueno, Isaac Asimov está considerado uno de los más grandes escritores de ciencia ficción de todos los tiempos. Nació en Rusia y su familia emigró a Estados Unidos cuando Asimov tenía tres añitos. Toda su crianza ocurrió en Brooklyn, en Nueva York, donde su papá tenía una tiendita de revistas y chucherías. Desde pequeño, pues, le llamó la atención la ciencia ficción y... Leía todas estas revistitas donde pro, eh, publicaban relatos de ciencia ficción y terror, ¿no? las revistas Pulp. Su atracción por las ciencias lo llevó a estudiar ingeniería química después de lograr, eh, llegaría a doctorarse en bioquímica y a ser profesor de la Universidad de Boston durante varios años hasta que pues este rollo de escribir lo hizo abandonar el mundo de la docencia cuando acabó la carrera Asimov publicó su primer cuento en 1939 en la revista Astounding Science Fiction dirigida por el famoso John Campbell y también colaboró con Amazing Stories Asimov nunca abandonó la escritura de cuentos y a lo largo de su vida publicó un gran número de antologías su obra más importante es La Fundación en 1942 un proyecto que se publicó en diversas entregas a lo largo de, de los años y que compuso poco a poco el universo en el que Asimov centró la mayor parte de su trabajo. También en ese año, en 1942, Asimov se casó con Gertrude Blugerman, con la que vivió hasta 1970, cuando pues ya tuvieron diferencias irreconciliables y se divorciaron. Dije 1942 porque... Creí que había dicho 1492, y, y bueno, ya saben las fechas, pero me cuatrapeo. Esto no es Cristóbal Colón, esto es Asimov. En 1950 publicó su primera novela larga, Un guijarro en el cielo, que significó el pistoletazo de salida para una larga y prolífica serie de títulos en los que Asimov no solo trató la ciencia ficción, sino que se introdujo en géneros como el policíaco, el histórico o la divulgación científica. A lo largo de su carrera literaria recibió muchos galardones literarios, entre los cuales están varios premios Hugo, Nebula, Locus. Formó parte, junto a Robert Heinlein y Arthur C. Clarke, del mejor exponente de lo mejor de la época dorada de la ciencia ficción algunos ponen a Heinlein y otros ponen a Bradbury junto con Arthur C. Clarke y Asimov como la gran triada
1: los tres grandes de uh -huh. la
0: ciencia ficción así es eh, Asimov se vuelve a casar en el 73 con Janet Opal un año después de publicar otra de sus publicaciones más importantes que es los propios dioses el 72 Varios de sus libros fueron llevados al cine como El Hombre Bicentenario con el gran Robin Williams o Yo Robot con el no tan grande Will, Will Smith. Smith. Ah, we, we. En 2015 se anunció la producción de una serie de televisión basada en la saga Fundación a cargo de HBO que no he visto, yo creo que no se ha creado, pero bueno y la producción de Asimov siguió siendo importante tanto en cuentos como libros hasta su muerte el 6 de abril de 1992 ahora yo me acabo de enterar algo de su muerte que no sabía, yo creí que se había muerto de problemas del corazón pero me enteré que 10 años antes de su muerte había tenido problemas justo con el corazón y le hicieron una transfusión una transfusión eh, de sangre contaminada con eh, VIH. Entonces, este señor murió 10 años después de SIDA. No le dijeron a nadie porque en ese momento oh, pues, eran muy discriminadas las personas que tenían esta enfermedad. Pero, pues, eso es lo que se dice, ¿no? Que todo fue por el VIH que mató a Asimov. Entonces, a mí me parece un descubrimiento así de, órale. Se di, dicen que lo dijeron hasta 2000, 2002, 2000 algo. Entonces, fue un secreto bastante bien guardado. Y pues, ahí está, ¿no? El chisme de, de que Asimov realmente murió de sida. Ni siquiera fue porque él, no sé, lo hubiera disfrutado. Y ya ha ya gozado ya quien se lo quita, ¿no? Ni siquiera fue por una... Transfusión contaminada ¿Tú sabías este rollo?
1: No, yo no sabía Yo pensé que había muerto Por el rollo del de ataque al corazón Como dijiste
0: uh -huh. Es que es lo, más, lo, lo que más se decía al respecto
1: Y bueno, respecto a la serie de televisión Que mencionaste que estaba en bueno, que se anunció que estaba en producción. Acabo de leer que la producción fue detenida debido al COVID-19 que ahorita está arrasando con todo.
0: Oh, pero sí, sí estaba en producción, entonces.
1: Estaba en preproducción, me parece.
0: O entonces ya lleva tiempo en preproducción, ya es un cold case eso.
1: Sí, está en lo que para los videojuegos se llama Development Hell, ¿no? El que se queda en desarrollo un chino de tiempo y al final nunca sale.
0: Oh, qué sad. Pues ojalá eso no pase con, ay, estos, est esta serie de HBO que va a sacar de, de Game of Thrones. Y aquí les cuento que estamos encerrados y, y acabamos de ver otra vez Game of Thrones. Bueno, mi hermano lo vio por primera vez. Y ahora yo ya quiero que salga la serie, este, la Side Story de de GOT, pero bueno, eso es otro rollo, me choca que, que planean series y las publicitan y, y luego
1: nunca las sacan, y luego no las sacan, la sacan, muchos años después,
0: voy a estar de acuerdo con los chicos de Scream, eh, de que los, las, la, la televisión no crea asesinos, Cortarte las series así a, a medias es lo que crea, asesinos.
1: Cancelar buenas series de televisión.
0: Sí, sí. Fue día del libro, esta semana que pasó, y nosotros no hablamos al respecto, pero ahorita vamos a hablar de algunos de los textos de Asimov. Asimov se puede decir como él, eh, como se revela mucho en, en sus escritos, que es un escritor de ciencia ficción dura o, o no sé, así, hard science fiction, eh, que quiere decir simplemente que es muy... Muy apegado muy, a las leyes de la ciencia. Sí, muy cientificista. Entonces... No,
1: cientificista tiene un significado distinto.
0: Sí, ¿cuál sería la diferencia?
1: Bueno, el cientificismo refiere a una persona que solo considera válido el conocimiento adquirido a través del método científico, en este sentido pues no alude a una práctica literaria como tal, no habla de si en su, en su escritura le da un valor específico o no. Y también se puede usar este término de forma despectiva para aquellos que otorgan un valor, digamos, excesivo al conocimiento científico. Yo diría simplemente que Asimov observa que las leyes de la física, de la ciencia más bien, en general, sean respetadas en sus obras.
0: Ok, pues sí, eh, yo no he leído nada de Robert Robert Heinlein ¿tú has leído algo? No. Ahí sí les quedo mal, pero bueno, podemos irnos al a otro personaje que, de, que ponen en, en la triada, en vez de Heinlein que es Bradbury, y se dice, por ejemplo, que entre C. Clark Ray Bradbury y Asimov, Asimov era el menos literario, en este canon de ciencia ficción, los que tenían voces narrativas reconocibles y personalidades bastante eh, bastante creadas, bastante trabajadas Eran los textos de eh, Arthur C. Clarke y Ray Bradbury Porque Bradbury es un escritor de fantasía que se mete con la ciencia ficción Pero es escritor de fantasía Y Arthur C. Clarke es un divulgador científico que aprendió a contar historias alrededor de esto pero Asimov es, el, según encontré, según dicen muchos, el, algo más puro de la ciencia ficción. Más, como dicen, duro, más hard science fiction, que tiene una prosa mmm, bastante en bruto, digamos. O sea, te lo cuenta tal cual. Llega a ser muy lenta porque es tremendamente descriptiva pero tiene que ser descriptiva porque te está describiendo cosas que no existen y te está describiendo mecánicas científicas que la mayoría pues no, no tiene en su, en su conocimiento, ¿no? en su conocimiento de mundo. Y pues por esto mismo no es un texto muy rico en, en recursos estéticos. Por ejemplo, hay, hay quienes lo defienden ampliamente como el chileno Francisco Ortega que dice que sin Asimov no hay Philip K. sin Philip K. Dick no hay cyberpunk, sin Asimov no hay Marvel y sin Marvel no hay todo lo que es super taquillero. Sin Asimov no hay Star Trek ni Star Wars. Y sin Star Trek ni Star Wars no hay consolidación masiva de la ciencia ficción. Asimov fue el primer best seller de la anticipación. Que abrió el nicho y le dio lectores a por ejemplo Ray Bradbury. Se dice pues que, que Asimov es como eh, muchos, dicen, muchos le dicen el padre de la ciencia ficción. Moderna. Como tal, porque no sé a quién se le diga en general el padre de la ciencia ficción, creo que es Julio Verne.
1: Sí, con todas estas historias de viaje al centro de la Tierra, ¿no? 20.000 leguas de viaje submarino y... entre otros.
0: Como de la Tierra a la Luna. También. Uh -huh.
1: Sí, de hecho, Asimov tenía un estilo de escritura que ponía por delante la claridad. Él mismo lo dice en algunos textos suyos, entre cuento y cuento de algunas compilaciones él menciona que su estilo de escritura distintivo precisamente es pues, poner la claridad primero, asegurarse de que el lector pueda percibir todo lo que está ocurriendo de la manera más sencilla posible, sin adornos innecesarios, sin complicaciones,
0: yo creo que no sin adornos... No, más bien, no sin complicaciones. si sí le quita todos los adornos. Él es de los que están a favor de... ...omitir todos los adjetivos... ...porque los adjetivos... ...están de más, ¿no? Son colas, ¿no? Sí. Pero él sí es extremadamente explicativo. Tan explicativo que por eso luego cansa... ...a muchos de los que no están acostumbrados... ...a este tipo de ciencia ficción. Y de hecho... ...las explicaciones muchas veces se hacen muy largas... ...porque justamente busca esta claridad... ...tampoco diría que están ...pues al grano...
1: ...no, tal vez no sea tan al grano... ...yo lo que quería decir es que trataba de... de no complicar las cosas con demasiados adornos... ¿no?
0: Uh -huh. ...eso es cierto... ...o al menos en todos los textos que he leído... ...normalmente eh, lo que más he leído son cuentos... ...porque sí tienen un montón de compilaciones de hecho se compilaron hace unos años sus todos sus eh, cuentos en dos tomos que por ahí tenemos yay.
1: yay,
0: son de mi hermano pero igual se los robé Ajá. Eh, escribió más series más sagas que cualquier otro autor le fue fue súper prolífico este tipo eh, hay muchos autores de ciencia ficción que crean Sagas de novelas como eh, Frank Herbert, que escribió La de Dune o Dunas, eh, que son seis libros. Mundo Anillo de Larry Niven tiene 13 partes. Yo nada más he leído una. este Me acuerdo que, que el primer eh, capítulo de, de, ese, de ese libro que leí se llamaba Enganchado al. ¿Cómo? En, ay, conectado al. al enganchado a la electricidad o algo así y resulta que ahí se drogan conectándose a la electricidad este, directamente a la nuca entonces drogas modernas para libros modernos, ya saben
1: vaya, vaya <ríe>
0: um, Isaac eh, no, no solo escribió un chingo de series de, de escritos aislados eh, sino que escribió cuando menos cinco series cinco sagas las más famosas son Fundación, la serie Robot y la serie del Imperio Galáctico, que luego Fundación la mete dentro de Imperio Galáctico porque hace otras como series sí, hecho, en al donde final conecta cosas. Conecta
1: esas tres series en una especie de saga unificante uh -huh. de todas sus novelas. Sí. No todas, pero la mayoría.
0: Sí, hace lo, pues lo que ha estado intentando hacer eh, Stephen King con su... ¿Cómo se llama? La saga del pistolero. La torre oscura. Ah, con su saga de la torre oscura, en donde va tomando cosas de aquí, de allá, de, de sus libros, y pues los, los, los intenta unificar, porque algunas cosas sí se ven como un poquito forzadas, pero otras sí se ve que las escribió y ya sabía que quería ir medio juntar.
1: Sí, pues eh, de hecho, en, hablando de Asimov también... Cuando él elaboró esta unión entre sus tres sagas principales, pues quedaron muchos, digamos, cabos sueltos, muchas, um, muchas inconsistencias entre serie y serie. Por ejemplo, en la saga del Imperio Galáctico, que no se creó con la fundación en mente, se llega a mencionar, eh, se llega a mencionar en uno de los tres libros un, una trama sobre la constitución de los Estados Unidos y que serviría como la piedra angular de un nuevo imperio perdón, no de un nuevo imperio, sino de una nueva civilización democrática pero como vemos después justamente lo que salió de todo ese periodo fue el imperio galáctico, que no es muy democrático que digamos, uh -huh. entonces eh, a lo largo de las tres series existen estos como ca callejones sin salida que que pues revelan que una serie nos se escribió con la otra en mente. Pero de igual modo, la, la narrativa general que les da es muy buena.
0: Pues es como Roma. Roma empezó con sus eh, dictadores, ¿se llamaban? No, este... Hay los que le daban todo, todo el poder a uno solo. Después hubo emperadores y después hubo todo un consejo y después disolvieron el consejo y se volvió, ahora sí que, que reinado dictatorial así totalmente César. del César este, y no creo que hayan empezado a que, eh, con miras a, a tener un, un tipo de gobierno así, pero pues yo creo que eso como que le da un poquito de más realismo, ¿no? que se inicie con una idea y se acabe en otra diferente pues sí además este bueno llegaron los Cleones y y los Cleones son, son medio chafa bueno el último Cleón era súper chafa
1: pero qué no era el primero a poco era el primero era el primero de su nombre
0: ah pues sí que fuera me, el
1: último de la dinastía es me otra refiero
0: cosa. me refiero a su dinastía Ay, es que no sé cuál era el nombre de su dinastía yo solo recuerdo el nombre del emperador que era Cleón
1: Sí, el nombre del emperador era Cleón I Y su dinastía era la dinastía Entun
0: Ah, mira No recuerdo haber leído Ese nombre en ningún lado Entun, seguramente sí Porque eh, Si sí, me... no
1: apareció en eh, Las novelas tal cual Tal vez apareció en En esta eh, En preludio No, 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 en este eh, Como material adicional De la biblioteca Okay. del Imperio
0: Galáctico, okay. algo así. Ok, escribió acerca de su novela este. Asimov, escribió acerca de su saga. Miren, lo que nosotros creemos que es como súper actual de la gente que escribe literatura juvenil y hace sus sagas y luego hace diccionarios sobre sus sagas y como guías sobre sus sagas, bueno, eso ya lo venía haciendo, ya se los venía manejando el Isaac Asimov.
1: Sí, pues ni siquiera es tan actual. También lo hacía el escritor de fantasía J.R.R. Tolkien, que por cierto leía Asimov y viceversa.
0: Ah, sí, super cuates esos gatos. ¿Será que también era pulpo el otro? ¿Quién sabe? Toqueteaba morras. Oye, si Asimov si estuviera vivo en nuestra época. Y saliera a la luz todo ese rollo De que toqueteaba mujeres Y todo el rollo eh, Yo creo que ya le hubieran hecho Un este Ya le
1: hubieran pedido que quemaran Todas sus obras sí, como Woody Allen
0: ¿no? Sí, le hubieran metido demandas Y le hubieran hecho una protesta Del Me Too y todo eso Bueno Este afortunadamente ya no vive el señor Fue hijo de su época Porque en su época todos eran unos hijos de uh -huh, pero este sí, era un tentón, era un tentón Don Asimov. Y luego le gustaba ir mucho a las conferencias estas de Star Trek. Y yo dije, uy, ya ha de haber tocado a muchas trequis ese hombre.
1: También a las convenciones de ciencia ficción en general.
0: Sí, Ay, qué creepy. Pero bueno, este rollo del, de Enton me... me llama la atención y seguramente sí lo debo haber leído porque mi novela favorita de Asimov es Preludio a la Fundación y en Preludio a la Fundación tiene como breves entradas del, eh, ay, de la enciclopedia galáctica tiene cachitos de la enciclopedia galáctica en cada capítulo como si fueran epígrafes ¿no? y entonces ahí seguramente me contaron la historia del emperador Cleón pero no me acuerdo de su de su apellido pues, y pues sí, esta uh, es justamente de la saga fundación, de la, del ciclo de trantor pero me parece que es como, como fue la última que se escribió, la primera claramente creo que fue fundación, pero como fue la última que se escribió de este ciclo, me parece que es como más, como que le fue agarrando la onda a esto de escribir, y es como más este ágil la escritura y obviamente. Más, es, viva. más viva. Estamos todo el tiempo huyendo con el protagonista. Y además. Se el siente pro, la urgencia. Sí. Y además el protagonista es Harry Seldon, que toda, durante todas la, las otras novelas de, de la Fundación estuvimos este, hablando, escuchando del, del gran Harry Seldon y después lo vimos un par de veces nada más, así como haciendo sus entradas locas. Y. En Preludio a la Fundación Vemos todo su todo, todo de él Todo su rollo, toda la creación De la famosa psicohistoria Que es la que va a llevar Que es la que va a lograr ver El Cómo decirles Cómo, cómo va a terminar la civilización Es una como eh, Una
1: manera de predecir la historia humana
0: exacta una técnica predictiva Que va a eh, Buscar salvaguardar a la humanidad de alguna manera
1: así es, en esa novela lo vemos antes de su ascenso a la fama
0: <ríe> sí, el gran psicohistoriador, además también sale este personaje glorioso que es el primer ministro y que no les voy a decir quién es porque es un super spoilerazo de toda la saga de, desde la saga de Robots, me parece desde que el sale el primer
1: libro de la saga de Robots. Wow, no. Que es Las Cavernas de Acero.
0: Sí, es un super Las spoilerazo. De acero me
1: parece que se tradujo.
0: El, quién es el, el primer ministro, pero este sí, un, un, un lector de Asimov se queda así como que oh my god, sobre todo si ya te has leído todas antes todas estas
1: sobre todo si Cuentos. te encariñaste con los personajes
0: También, es que se van a querer Uno dice, no, este Asimov es muy duro para leer y todo Sí, un poco, pero el, se nota que quiere a sus personajes, ¿no? Entonces él los escribe bonitos Como que les pone mucho empeño Y entonces los hace carismáticos Hace que tú te encariñes con ellos Y en algunos momentos que te pongas en su posición lo extraño es que a veces te pones del lado de no de los humanos.
1: Sí, sino de los robots, sí, ¿no?
0: Sí. Este, y entonces eso es así de ¡puff! Te, te hace boom en la cabeza, ¿no? Leí también que Asimov escribió el cuento corto, el mejor cuento corto de ciencia ficción de la historia. Titulado
1: eh, Anochecer.
0: Exactamente, de 1964.
1: Un gran cuento.
0: Sí, ¿de qué se trata?
1: Eh, no sé si hacer spoiler, pero básicamente trata sobre eh, unos científicos en el planeta Lagash, que es un planeta que siempre está iluminado por al menos uno de seis soles alrededor de los que orbita. Uh
0: -huh.
1: Entonces siempre está bañado en luz. Y estos científicos están estudiando... Eh, digamos un Colapso cíclico de la civilización Tienen oh. registros de que Cada 2000 años La civilización eh, Experimenta una catástrofe Que los manda de vuelta Y ellos están tratando de investigar por qué Y mientras se desarrolla todo esto es de Hay un eclipse. culto hay un culto Que está diciendo que El fin está cerca y que las estrellas Van a venir a comernos a todos ¿no? Típico
0: Sí, es el del eclipse, ¿no? Sí ya con eso ya fregué toda la historia, ¿verdad?
1: Básicamente.
0: Bueno, pues, no importa, ustedes leanlo Es el mejor cuento de ciencia ficción por algo, no por lo que yo diga o pueda spoilear aquí. Este... <risa> Además, ya saben, estamos hablando mi hermano y yo. Obviamente va a haber spoilers. So sorry, se me salen. pero Tomó bueno la
1: ramita al principio.
0: Ok, bien. <risa> Eh, también ganó todo, como, como les dije en su biografía, ganó todo lo que puede ganar el escritor no de ciencia ficción, 18 premios, el Hugo es el más, el más conocido, el más prestigioso de los de ciencia ficción, y lo ganó por su novela Los propios dioses, que tú me estabas hablando de esa novela, y de los blandos y de los duros, y yo no tenía ni idea de... Este, yo estaba confundiendo esta novela con...
1: El fin de la eternidad Con el
0: fin de la eternidad Pero no, resulta que no he leído los propios dioses A ver, haznos una sinopsis Porque ahí sí
1: Básicamente trata sobre Una persona que descubre Cómo entrar en contacto con un universo paralelo eh, Mediante unos intercambios de materia Entonces, ambos lados Empiezan a desarrollar una bomba Que funciona a partir de estos intercambios de materia para producir energía infinita y gratis básicamente pero hay un problema con estos intercambios que descubre un periodista que 20 o 30 años después de que se crea la bomba está tratando de escribir un artículo sobre ella el, la, la novela trata sobre sobre el descubrimiento de este problema y sobre cómo de ambos lados tratan de de tener la bomba para solucionarlo.
0: Ok. ¡Tarán! Pero del otro lado hay seres bien extraños que son blandos y gaseosos y tienen que unirse entre tres para tener babies y todo está bien raro, pero bueno, lo leeré en algún momento. Tengo una lista larga de espera. <risa> Dice una nota, acorde a la UNESCO, Asimov es el autor de ciencia ficción que más veces fue traducido a otra lengua. Si consideramos a todos los géneros, está en la posición número 24, cerca de titanes de la literatura como Dickens y Hemingway. Así que pum pum, no estamos hablando de cualquier, cualquier escritor de del montón. Otra cosa es que vi que el, varias de las críticas que se le hicieron sobre sus primeros escritos eran que no se metía con el sexo de los personajes y no, digamos que no, no metía seres extraterrestres. Claro. Y entonces, cuando publica esta novela de los, los dioses, los, los propios, propios dioses, dioses
1: justamente... Eh... Hay dos grandes elementos que se le criticaron mucho por no incluirlos, que son la vida extraterrestre y el sexo, que en esta novela son muy importantes.
0: Porque el, el sexo entre extraterrestres? Wow.
1: Aunque suene extraño.
0: Sí, y hay tres sexos, ¿no?
1: Sí, los blandos tienen tres sexos.
0: Sí, le metió más, más de lo así. ¿Querían? Pues tengan, y hasta con aguacate. Ay... A ver, eh, no solamente tiene narrativa de ciencia ficción, eh, Asimov escribió muchos ensayos y también tiene libros de divulgación que son súper eh, como educativos, que son como las no sé cuántas preguntas. siempre
1: preguntas sobre ciencia.
0: Sí, siempre preguntas sobre ciencia que está... Eh, bastante interesante y que todos los que son papás deberían comprárselas a sus hijos Porque están explicadas de forma bastante sencilla, según yo este, Según yo que no soy muy de ciencias
1: Y en el campo de la ficción no solo escribía ciencia ficción Sino que también escribía novelas de
0: misterio Sí, le gustaba la, la policíaca y todo esto Le gustaba la intriga, el chavo Sí por eso les digo que poco a poco fue como aligerando la pluma y buscando meter más tensión, porque yo creo que a lo mejor lo que hace también lentas sus primeros escritos es que no la tensión como que falla en, por momentos. Asimov poseía una rigurosa formación académica, científica, desde luego, y creó las famosas tres leyes de la robótica. E introdujo un montón de neologismos a nuestro léxico actual. Incluyendo la
1: misma palabra robótica.
0: Ajá, positrón, psicohistoria y robótica. La psicohistoria no sé si realmente sea... Una palabra utilizada, yo creo que es, es específicamente... Es una
1: palabra que existe, pero alude a otra cosa, no alude a ah, okay. esta disciplina predictiva okay. súper chingona que okay. inventó el
0: Sí, sí, ya decía yo. Este, los positrones sí existen desde luego, ya existen ahora, pues. Y la robótica que se usa como esta ciencia ¿qué? sobre los robots. Sí. Y sí, las tres leyes de la ciencia... ...de la ciencia ficción... ...no... ...las tres leyes de las robóticas que se me fueron...
1: ...la primera ley dice... ...un robot no puede dañar a un ser humano por inacción... ...permitir que un ser humano sufra daño... ...la segunda ley dicta que un robot debe obedecer las órdenes de un ser humano... ...siempre y cuando éstas no entren en conflicto con la primera ley... ...y la tercera ley dice que un robot debe siempre buscar... Eh, ...su autopreservación... Siempre y cuando esto no entre en conflicto Con la primera o la segunda ley uh -huh. Es decir, las órdenes de un humano Tienen precedencia sobre la autopreservación del robot
0: Tú estabas recordándome un cuento Donde dos eh, robots hablando ¿no? Cuéntanos un ah, poquito claro
1: Es un cuento que se llama en español que es el hombre? Trata ¿Cómo? ¿Qué es el hombre? Ok Trata sobre un robot que crean para... bueno, trata sobre un proyecto que tiene la compañía US Robots que es muy... está presente casi en todos lados en los cuentos de robots de Simob. El proyecto que tiene es introducir los robots a la tierra porque en, en ese tiempo los robots solo se utilizaban en, en asteroides o en colonias espaciales para la minería y ese tipo de cosas donde había técnicos entrenados en el uso de robots, gente responsable, pero en la Tierra había todo tipo de gente, ¿no? Gente uh -huh. que podía ser responsable o tonta o no saber cómo utilizar eh, responsablemente a ese robot, dar órdenes sensatas. Entonces, para intentar crear un robot que pueda discriminar entre órdenes sensatas e insensatas crean la línea George la cual está diseñada para en principio seguir todas las órdenes pero luego aprender a discriminar entre autoridades responsables y autoridades no responsables Hija Es decir, pendeja básicamente <risa> y bueno para no hacerles el cuento largo esta historia comienza con George 9 y George 10 almacenados eh, platicando a lo largo de un gran periodo de tiempo y ellos discuten que están programados para seguir las tres leyes de la robótica pero no pueden discriminar quién es humano y quién no en base a características físicas como el color de piel, el cabello el color de ojo o cualquier deformidad o extrañeza física, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y que están diseñados para buscar principalmente el bienestar Y seguir las órdenes de las autoridades que consideren más competentes, más inteligentes Ahora bien, estos robots se dicen entre ellos que... La única cosa que los diferencia de los seres humanos es su composición física porque ellos están hechos de metal y los humanos de carne, pero ellos no pueden discriminar basados en la condición física y ya que ellos son los seres más inteligentes y responsables que conocen, las tres leyes les dictan que tienen que seguir sus propias órdenes y tienen que buscar su propia preservación sobre la de todos los demás.
0: <risa> y entonces es yo me obedezco a mí y me cuido a mí.
1: Exactamente.
0: ¿Y los demás valen queso?
1: Pues no exactamente, porque lo que te implica aquí es que ellos tienen que cuidar también a los otros humanos, pero digamos que están más abajo en la jerarquía. Entonces digamos que se prioriza la seguridad de estos humanos sobre sus deseos, ¿no?
0: Eh, me estoy acordando, por ejemplo, en esta película de Yo Robot con el Will Smith. Ah, sí,
1: con Will Smith.
0: Que eh, lo, la inteligencia esta artificial manda a todos los humanos a, a estar encerrados en su sí, casa. y establece les la ley marcial. Ajá, porque es la única manera, o sea, ve a los humanos como niños tontos y es la única manera de cuidarlos y mantenerlos seguros, que se queden en su casa. Y ni siquiera, porque no está pensando que la mayor parte de las muertes ocurren en el baño de una casa <risa>
1: <risa> Bueno, pero era el futuro, tal vez los baños son más seguros
0: Quizá, todo puede ser eh, Estaba viendo también, por ejemplo, que en los cuarentas en un relato Es donde aparecen las tres eh, leyes de la ciencia ficción De la ciencia ficción, sigo diciendo, ¿no? De la robótica Pero en el 76 aparece la ley cero que dice Lajaro. que un robot no hará daño a la humanidad en general O por
1: inacción permitir que la humanidad sufra daño
0: Ajá, y con eso intentan tener un candado todavía más grande, ¿no? De, de, que, que no sé si entraría en conflicto con lo que piensan estos robots
1: Pues yo creo que eso ya depende de su propia interpretación Porque ellos ya se ven como parte de la humanidad entonces creo que simplemente se adherirían a la jerarquía que ya tienen establecida. Con ellos a la cabeza, obviamente.
0: Pues sí. Y bueno, eh, estaba viendo que ahora en acción el director ejecutivo del Instituto Allen, que es un instituto pionero en biociencia, propuso eh, tiene tres propuestas de leyes para regular las inteligencias artificiales, que son eh, fue a pedido de Elon Musk el famoso Elon Musk, que por cierto lo sigo en Twitter porque puros memes y pura mensada, este, manda, pero bueno. Eh, entonces, y, y él reconoció, ¿no?, que hay preocupaciones válidas sobre el impacto de las inteligencias artificiales en las armas, en el empleo, en la privacidad. Mi gato se acaba de subir a mi, a mi mesa. Hola, gato. Eh, y pues él dice que Independientemente del fin de la inteligencia artificial, ya sea de uso gubernamental, empresarial o personal, tiene que estar sometida a las leyes que se nos apliquen a los humanos. No, no, exi no, no debe existir excusas como, no, fue mi inteligencia artificial, ya no fui, ¿no? O cosas así. Entonces ellos eh, dicen que no es como, como yo robot, ¿no? Que no, no se aplican las... Leyes humanas a los Robots porque son Cosas, sino que ellos Están, no están exentos de Si yo eh, Atropellé a alguien, pues No, si, si mi robot atropelló a alguien Mi robot se va a la cárcel
1: Pero debería ser responsabilidad Del dueño del objeto, ¿no?
0: Pero si el objeto Es un conductor Y atropella a alguien ¿por qué es responsabilidad Del, del dueño del de, conductor, es como, me, me o sea, entiendo el punto de vista de, o sea, lo que tú dices, y entiendo el punto de vista de lo que dicen acá, pero me llama la atención, por ejemplo, no se siente eso de esclavismo, porque los negros que conducían carretas también eran este, propiedad de alguien, y, ay, gato, no te subas encima de la compu También eran propiedad de alguien, ¿no? Y, y, y
1: la culpa hecho, la palabra, también era del dueño De hecho, la palabra robot es croata, por esclavo, ¿no? O algo así
0: ¿A poco? ¡Ah! Me parece Ya ven, es que suena súper, súper feo O a mí me suena feo Porque ya en el momento en que un robot Tiene pies, tiene manos Y te puede hablar Y te puede... Y tiene esta, no sé si decirle voluntad o cómo, de, de elegir qué cosas o qué acciones seguir o a quién obedecer. Ya es algo con, con una suerte de voluntad que, que a mí se me hace muy parecida a la humana.
1: Una breve corrección, no es croata, es checa y significa labor forzado.
0: Trabajo, Trabajo forzado. forzado. O sea, es lo mismo. Sí. Porque estaba acordándome del tripalium. Tripalium es el, el de donde viene trabajo. Y tripalium es una máquina de tortura. Vilmente. Entonces, entonces todo el trabajo es, esclavis, es esclavista. Ya, abol, abolir el trabajo. Nadie trabaja.
1: Cálmate, Roja.
0: Caramba. Es, es Se me está pegando Es porque este vato viendo de la URSS este... Bueno, a mí, a mí pues,
1: sí. Se fue estos unos a los tres años Tampoco te pasa
0: Bueno, pues eh, Otra cosa que nos dicen En la vida real, digamos Es que hay que etiquetar a la inteligencia artificial Como tal No es algo humano Entonces así se puede reconocer Cuando un robot está suplantando a alguien a día de hoy ya es posible hacer un video de alguien hablando sin que se note que es falso. Obama tiene uno, de hecho. Entonces, bueno, este sin que se note que es falso es porque la gente no pone mucha atención porque la verdad, este, sí, sí como que notas que hay algo mm, weird, algo diferente, ¿Algo mal? sí, pero este... Y no creo que la mayoría de, o sea, no sé si alguna inteligencia artificial haya pasado ya el test de, eh,
1: de Turing el test
0: de Turing. Para. No sé,
1: pero hay una paradoja muy interesante que dice que cualquier máquina capaz de pasar el test de Turing también es suficientemente inteligente para saber que no debe pasar el test de Turing.
0: Ok, <risa> 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 qué miedo bueno pues esto esta segunda cosa la etiquetarla como que no es humana como que no lo vayas por ahí es lo que a mí me, me choca con la primera idea porque a mí la primera idea de tener sometida sometido a otro objeto se me hace esclavista y la segunda te dice no está esclavista porque no es humano es un objeto pero yo ya la veo como algo más que okay, en, en el entendido de que estamos hablando de inteligencia artificial como tal no de una programación este, cerrada de algo, ¿no? Otra cosa que dice es que los sistemas de inteligencia artificial están en una posición privilegiada para captar información privilegiada. Por ello, tienen prohibido diseminar información sin autorización expresa de la fuente. Por tanto, este, dicen que tu asistente personal de Google o lo que sea, eh, no pueden publicar una conversación que hayas tenido con tu pareja o tal cosa y que cada día más hogares tienen un asistente personal en casa, como esta Alexa o la de Windows, que no me acuerdo cómo se llama. Ni idea. Este, o Espérense. Cortana. Cortana. Este, a mí esto también no me queda completamente claro porque... Eh, pues me van a decir conspiranoica o cosas así, pero dicen que eso más bien lo usan como este para espiarnos, ¿no? Y que Google, si lee sus políticas de privacidad, ahí te dicen que si la CIA les pide, o, la, o el FBI les pide algo, ellos van a,
1: a sí, dárselo. No
0: van a sí, entonces, como que muy seguros, muy seguros, no son. Y además estas inteligencias artificiales son muy básicas, no son claramente de las que hablaba Simón. Pero pues es un principio, ¿no? En donde se están usando todas las leyes de la robótica.
1: Esto de que tienes que etiquetar claramente la inteligencia artificial como tal, me recordó ese chiste en que dicen que si alguna vez tienes un clon, tienes que tallar en la mejilla un número 2 para, no, para que no se confundan, ¿no?
0: Anda. Y bueno... Eh... Ah,
1: y hablando de, uh -huh. de lo de los videos, yo creo que eso más bien tiene que ver con con el software para hacer videos que con la inteligencia artificial porque me parece que ya hay este software de sintetización de sintetización de voz, uh -huh. que por ejemplo ya puedes hacer que Kennedy diga memes en un video, ¿no? Cosas así.
0: Sí, también hay hay un software que permite superponer la cara de alguien en la de otro. Y entonces en Facebook se estuvo compartiendo mucho la, una escena del resplandor en donde arriba es Jack Nicholson y abajo es Jim Carrey, ¿no? Pero es exactamente el mismo, con los mismos gestos y todo, nada más que uno es una cara y el otro es otra cara, ¿no? Y también están hablando de lo peligroso que es este, este software, sí. porque puedes hacer que Donald Trump... Eh, declare la guerra, ¿no? O alguna cosa así, no tan jalada de los pelos, ¿no? Pero
1: sí, pero pues se puede usar, por ejemplo, en campañas de desinformación o campañas sucias contra algún candidato u otro en época de elecciones, ese tipo de cosas, para desacreditar alguna figura pública.
0: Por eso me llama la atención, por ejemplo, que en las inteligencias artificiales, aunque sean súper básicas como las que hay ahorita, se estén poniendo ya las tres leyes. Porque si, en, si este software fuera basa, es salido de una inteligencia artificial, este, no se podría hacer ese, ese chanchullo, porque caería en controversia con sus leyes, ¿no? pero bueno, no, son softwares y los usa gente bien rara, como el Pegaso o como sea que llamaron al, al de espía, software espía mexicano, el gringo creo que es la bestia, ¿no?, donde se reúnen todas las, todas las conversaciones y todas las cosas del mundo del, del, de Estados Unidos, que según no espiaban a nadie, y resultó que sí, y que no solamente era solo Estados Unidos, sino que también varios países, e incluso habían espiado a México.
1: No me sorprende, estamos al lado.
0: Sí, pegaditos, pegaditos. Y bueno, está el hombre bicentenario, que es un justamente de la serie Robots,
1: Sí.
0: es un cuentito que ganó los premios Nebula y Hugo en el 76 y el 77 respectivamente, a El Mejor Relato, y este es un robot que va hasta cierto punto tomando conciencia, hasta cierto punto porque llega un momento en el que no sabemos si es realmente conciencia, o si es que sus, eh, los parámetros que, que dictan lo que él hace van hacia, hacia ser hacer cosas parecidas a un ser humano.
1: No, pues, este, Pe creo que la implicación en la historia es que eh, funciona mal o que hubo sí, algún error. Es, tiene un error. Porque lo primero que desarrolla ese robot es la creatividad. Uh -huh. Empieza a tallar eh, cosillas de madera y el dueño la ve y las empiezan a vender y pues es, es, es un artista, ¿no? Uh -huh. Es un artista experto con la madera. Y eh, a partir de ese desarrollo de la creatividad eh, va adquiriendo el deseo de irse volviendo cada vez más humano.
0: Uh -huh. Sí, hasta el punto de... Eh, dejar que su... O sea, porque los, los robots no envejecen ni nada Sino que se mantienen Pero sí, él...
1: Y él se había reemplazado muchas de sus partes por... Eh, bueno, digamos, se había vuelto un androide más que un simple robot, ¿no? Primero era una cosa hecha de metal Que era, era gris, ¿no? Digamos y Sí, metálica se, Sí, era, se veía enseguida que era un robot uh -huh. Pero luego se fue... Se puso piel, se puso órganos, ¿no? Para simular la, la alimentación y la excreción. Y pues fue tratando de volverse cada vez más humano, ¿no? Pero no lo quisieron reconocer como tal porque los humanos envejecen y mueren.
0: Uh -huh. Y entonces él cambia sus eh, ciertas partes que lo mantenían. Para cambia que se su, vayan deteriorando
1: Cambia su cerebro positrónico Para que se deteriore uh -huh. Y muera Y gracias a esto Justamente el gobierno mundial le, le concede Que es una persona Y él había programado Esta Muerte Esta decadencia uh -huh. de, Descomposición digamos Para que concluyera En el en el año 200 desde su creación Y entonces el día de su muerte lo proclaman el hombre bicentenario
0: Sí, el primer hombre en durar 200 años entonces está, y esto está de
1: que se hizo cirugía en el cerebro para que se descompusiera, Me recordó esto que dicen de la obsolescencia artificial no
0: La obsolescencia programada Sí, sí, es que es este... Bueno, yo lo he visto, por ejemplo, en computadoras, que le ponen algo a la computadora para que después de tantas horas de uso, deje de funcionar o empiece a tener mal funcionamientos de cierto tipo, como pantallazos azules y tal, y te obligues a comprar una nueva. Y es para que el mercado siempre esté en movimiento y siempre estarte vendiendo cosas. Lo hacen también con los focos. Lo, creo que lo primero que hicieron fue cambiar la duración de los focos, porque ahora hacen los filamentos más eh, sensibles. Y entonces después de tantas horas de uso de un foco. Se funde. Pero antes los focos duraban muchísimo. De hecho había un... Dicen
1: que uno de los focos originales de Edison sigue un... funcionando. ¿no? Sí, sigue en prendido. una
0: de bomberos. En una estación de bomberos. Sí. Y sigue prendido. No lo han apagado nunca. Y ahí está. Como... Ejemplo de cuando la obsolescencia, program de cuando a la gente le interesaba vender cosas buenas, no vender más. Entonces sí, esto del hombre bicentenario me llama mucho la atención. También se puede referir obviamente al racismo y a todo esto, no de, de que no consideramos seres humanos a... a a gente a cosas que están cosas no a gente que es diferente a nosotros pero tiene nuestros mismos sentimientos nuestras mismas
1: a la xenofobia no ¿Sí? el miedo al extraño
0: incluso que tienen sangre roja en sus venas como todos aquí en la tierra y, pues sí. y, y no, no se considera humano por alguna razón Acabemos, bueno, este, eso eso está, como les dije hace rato, en película con Robin Williams. Es una película muy bonita, yo que lloro por cualquier cosa, uff, saqué las lágrimas con esa película, como no tienen una idea. Luego tuve la mala idea de que cuando murió Robin Williams volví a verla y, uy, no, lloré todavía más. este, ¿Qué otras películas tiene? Asimov
1: Bueno yo eh, me enteré Aunque no lo he visto Me enteré que hicieron adaptaciones Creo que hubo dos adaptaciones En película de anochecer
0: Ajá eh, Yo estoy buscando Aquí vilmente en Wikipedia Y dice que el fin de la, de la eternidad Tuvo una versión Soviética uh, Del 87 no es tan vieja pero voy a buscar esa porque me llamó la atención El fin sí. de
1: la eternidad trata sobre una organización de viajes en el tiempo
0: Sí, y está muy bueno, ese sí lo leí Bueno, eh, ¿qué más? El hombre bicentenario del que ya habíamos hablado, del 99
1: Está el Yo Robot de Will Smith Que, que es de 2004 Que solo comparte algunos conceptos con el universo de Asimov Porque de allá en fuera... Pues no hay una conexión tan fuerte Y el personaje de Susan Calvin Que es una chingona sí. en, las, en los cuentos
0: Ahí la ponen en, muy tonta pero Sí, bueno. la
1: ponen muy tonta y muy indefensa Pero en,
0: Susan Calvin Aparece en muchos, ¿no? Sí Es la Personalidad científica sí
1: Es la robopsicóloga
0: Sí, ahuyuy Imagínense una robopsicóloga O sea, tan solo la la palabra es así de what? <ríe> es como la gente que no cree que existen los psicólogos de gatos. <ríe> pero pues los gatos se estresan, los, en general los animales supongo. Pues sí, este fue un recorrido bastante eh, sucinto y bast saltando de aquí para allá, pero un pequeño recorrido de la historia de Isaac Asimov. No hablamos tanto de él, mencionamos muchas veces que tenía manos tocadoras este
1: <risa> el hombre de las cien manos el hombre
0: de las 100 manos le decían imagínense qué horror que, este, que, que que llegara una chica a pedirle un autógrafo y el vato le agarrara por allá le hubiera ido peor que a cómo se llama es lu sí sí ¿El que mencioné antes sí lu 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 luis no, no al comediante ah sí es luis a le hubiera ido peor no. Si es Luis, ¿a poco se llamaba así? No, no, no Se me olvidó, pero bueno Ya saben ustedes, soy comediante ese que Vino hace poco A, a México y, y creo que hasta quisieron Hacerle un scratch y así, pero pues eh. Bueno, gente Yo creo que Ya es hora de irnos Está Estuvo muy chido este Show, este cuento Creo que mi hermano está buscando quién es el comediante, <ríe> Cómo se nota que no tenemos ni idea, Luis Kay. ¿sí? Sí, eso, sí, así sí. se llama, Luis Kay. yo sabía que era Luis, pero no me acordaba de nada más, nos vamos a despedir con una de las grandes frases de Isaac Asimov, que me parece que es muy, eh, Está muy ad hoc con esta época en la que todos estamos encerrados, pero que en México eh, la violencia sigue creciendo, las mujeres siguen siendo maltratadas, hay un montón de feminicidios, y esta frase es...
1: La violencia es el último recurso del incompetente.
0: Gracias por escucharnos. Bye.